0: Claro, el pastor Hugo ya me presentó, yo soy Mark Y el propósito del siguiente tiempo de reflexión es poder guiarnos Hacia el conocimiento de la oración Mirar la oración de un poquito más cerca, tomar una lupa Y poner la oración debajo de, de ella Entender que es crucial para nosotros porque la oración conjuntamente con el ayuno y el dar, lo que acabamos de celebrar también, son las tres disciplinas espirituales más mencionadas en el Nuevo Testamento. Entonces realmente la oración, como también se dijo en la introducción, que mismo, eh, nuestro mismo Señor y Salvador practicó tan a menudo, es realmente una inyección de adrenalina de jugo fresco para nuestro espíritu y desde el arranque del de, de todo desde la creación del mundo vemos a un dios muy comunicativo, por lo tanto, titulé esta parte, un diálogo con el Padre, un diálogo con tu Padre, un diálogo con mi Padre. Y en este caso no me estoy refiriendo a nuestro Padre terrenal, sino a nuestro Padre celestial. El primero que se acercó al primer hombre y a la primera mujer, y que desde aquel entonces es el que toma las iniciativas de acercarse primeramente a nosotros, y nos hace el mismo llamado que en aquel entonces le hizo a Adán y a Eva cuando estos habían desobedecido sus mandamientos y se escondieron por la vergüenza. Pero Dios aún así se acercó y ¿cómo los llamó? ¿Dónde están? Obviamente Él sabía dónde estaban, si es un Dios omnisciente. Sin embargo, esa expresión de ¿dónde están? era más bien... Para que Adán y Eva realmente se hagan una autoevaluación. Para que ellos se den cuenta dónde estaban realmente. ¿Dónde están? No que Dios no sepa dónde estaban. Me parece que Adán y Eva no sabían dónde estaban. Y necesitaban encontrar esa respuesta. Y ese mismo llamado. Dios en su primer acercamiento hacia nosotros. Nos hace posiblemente todos los días Este es un, un sermón que prediqué en el retiro de la iglesia del servicio en alemán el año pasado Y también en uno de los servicios de los jóvenes Así que quizás para algunos sea una repetición Sin embargo, la ley de la educación está basada en la repetición y puede que uno que otro concepto te, te llame nuevamente la atención o estés percibiendo de que desde aquel momento realmente has hecho progresos y avances. Lieber Heiland, mach mich from, dass ich in den Himmel komm. Amén. No estoy hablando en lenguas, tranquilos. Esta es una oración en alemán que mi mamá me enseñó. Que traducida más o menos podría significar, bueno, Señor Jesús, hazme piadoso para que yo pueda entrar en el cielo. Es una oración corta que mi mamá enseñó desde que tuve la capacidad de pronunciar algunas sílabas. Y es una oración que yo le enseñé a mi hijo. Que es muy interesante como, por más que sea una frase aprendida de memoria, como realmente tiene un impacto muy profundo en aquel que ora conscientemente esas palabras. Ahora sí, es una oración que aprendí de memoria, que durante mucho tiempo en mi niñez estuve orando, nada más que eso, esa frase, en el principio junto con mamá y después ya solo. Ahora sí, con el pasar del tiempo, pasando ya desde la niñez hacia la Temprana adolescencia y así sucesivamente La vida como que, no sé si les ha pasado a ustedes pero me pasó a mí La vida se puso un poco más complicada Ya entrando en lo que es la pubertad, todas las preguntas de existencia, de identidad Todos los cambios físicos, hormonales, emocionales, espirituales El inicio del pensamiento abstracto donde uno empieza a poner en duda todo y yo experimenté en aquel momento que la oración, esta oración breve, como que no incluía todo lo que yo realmente necesitaba decirle a Dios, en el caso de que le decía algo. Entonces, como la vida se pone un poquito más complicado, me di cuenta que esa oración tenía ciertos límites. Yo no quiero decir aquí que las oraciones aprendidas de memoria sean incorrectas. Al final, el mismo Jesús nos enseñó al Padre Nuestro como un modelo de oración. Y eso muchos de nosotros lo sabemos de memoria y está excelente. Sino que fácilmente cuando repetimos oraciones de memoria, suele pasar que los automatizamos, lo que me está pasando ahora con mi hijo. Lo está orando así sin respirar para poder llegar a la mena y ya dormir, ¿no es cierto? Y yo después de haber orado le digo, hijo, ¿qué acabas de orar? No sé. Bueno, puede que te suceda a ti o que me suceda a mí de la misma manera con oraciones que nosotros hacemos. Y nosotros podemos como tener muy... Como de robot, nuestra comunicación y nuestro diálogo con Dios. Y Dios no quiere que le estemos hablando, que tengamos un diálogo, sin realmente estar ahí con todos nuestros sentidos. Si no, nos hubiese creado como máquinas. Pero no nos creó como máquinas. Si nos creó como seres pensantes, inteligentes, con libre albedrío, y con la capacidad comunicativa, porque nos creó según, según su imagen y semejanza, para tener un diálogo, que es el diálogo con el Padre. Yo estoy en esta lucha diaria, quizás tú estés en esta lucha diaria, y quiero compartir un pasaje bíblico que vemos a continuación en Efesios capítulo 6, los versículos 18 al 20. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esto le está diciendo Pablo a la iglesia. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el, el, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, o sea, con valentía, como debo hacerlo. El diálogo con el Padre se hace, y como vemos en la primera frase aquí, en espíritu. Y eso es lo que le agrada muchísimo a Dios. El diálogo con Él se hace en espíritu. Ahora, ¿Cómo funciona esta parte de hacerlo en espíritu? Y podemos ir a la siguiente diapositiva donde ustedes van a ver el cronograma completo de lo que queremos pensar en esta tarde. Por ejemplo, y los que están tomando notas, sería muy útil escribir en esta parte una pequeña porción de la palabra que nos ayuda a entender un poco mejor que es Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, donde dice, Asimismo, en nuestra debilidad del Espíritu, que está escrito en mayúscula, que significa el Espíritu Santo, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones... ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Para aquellos que somos discípulos de Jesús, el Espíritu Santo mora dentro nuestro. Y por su profundo conocimiento, más allá de lo que nosotros podríamos llegar a entender... Él intercede por nosotros. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que se concedieron ciertas peticiones en mi vida que ni siquiera había verbalizado en una oración. Ni siquiera llegué a mencionárselo a Dios. Tipo, Señor, ¿cómo me gustaría que me suban el sueldo? Ni siquiera había verbalizado lo que yo estaba necesitando. Pero puedo, ser, puedo decir con toda seguridad que la explicación, y aquí lamentablemente no hay física, química ni astrología que nos puedan ayudar con una fórmula. Esto es tremendamente espiritual. Por lo tanto el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de lo que Dios ve que es ahora necesario en nuestras vidas. Judas, versículo 20 o Judas 20, nos exhorta a cultivar y a experimentar este fenómeno maravilloso obrado por el Espíritu Santo. Dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. Sería como unos, unos lineamientos hacia este propósito. Manténganse en el amor de Dios Edificándose sobre la base de su santísima fe Y orando en el Espíritu Santo Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo En su misericordia les conceda vida eterna A mí me sucede, yo soy muy distraído Por eso yo tengo que orar en voz alta Si yo trato de orar en voz baja Mamita querida Yo me voy en menos de 10 segundos por Cancún yo pienso en mi factura de ande que no pagué todavía, pienso en que cómo me gustaría ser mejor padre, y ah, el problema de esto y aquello en el trabajo, y ya me fui. Soy muy distraído. Así que gracias a esta parte yo me puedo aferrar a que si esas distracciones me quieren realmente sacar de un momento íntimo con mi padre para que dialoguemos yo puedo apelar al Espíritu Santo para que me ayude a realmente que mi oración esté eh, teniendo fluidez y sentido claro que al Señor le encantan también las cosas de Cancún y de mi factura de Ande y todo lo demás sin embargo pueden tener su ubicación en mi diálogo con Él Él se interesa tremendamente por eso por lo tanto, su voluntad, volu la voluntad de nuestro Padre, es que podamos orar en espíritu. Y Dios nos da el poder para que podamos cumplir con su voluntad si se lo permitimos. Como dice el versículo, si realmente nos mantenemos en el amor de Dios. Ahora, cuando nosotros oramos en espíritu, y siempre me refiero al Espíritu Santo, si lo, lo invitamos a que nos ayude en nuestros momentos de diálogo con el Padre, entonces pueden suceder mínimamente dos cosas. El Espíritu Santo nos indica por qué cosas orar. Porque realmente podríamos hacernos la pregunta, principalmente en el momento de la petición, si lo que estoy pidiendo realmente está conforme a la voluntad de Dios para mi vida ahora. Yo desde niño siempre quise ser un hombre rico, en plata. Siempre quise tener mucho dinero. Y cuando eh, papá me daba un 10 mil guaraníes, era poco. Preferiría yo, que en aquel entonces se usaba todavía los billetes de mil. Se nota que ya soy retro. Preferiría yo que me dé 10 de mil. Así tenía más billetes. y Me sentía mucho más rico. Y algunas veces oré a Dios, Señor, yo quiero ser un hombre rico. Y para darle un número, ¿no es cierto? Uno siempre tiene su, su número cuando hace chistes de 100 mil dólares, un millón de dólares. Bueno, lo mío siempre fue de un millón de dólares. Dame un millón de dólares. Y Dios sabe que posiblemente sería difícil para mí quizás administrar un millón de dólares. Por eso no los tengo todavía. Pero ahí Él, ¿no? Y aquí yo, haciéndome esa pregunta. Cada cosa que yo pido realmente está... Conforme a lo que Dios tiene provisto ahora mismo para mi vida. ¿Sería yo capaz de administrar un millón de dólares comenzando con dar el diezmo? Yo no sé lo que Él ve en mi corazón. Posiblemente mucho más de lo que yo veo. Y posiblemente Él no me esté contestando a eso por, por mucho amor que me tiene a mí. Y por cosas quizás que Él me quiera proteger. Y una segunda cosa, cuando uno ora en el espíritu, logra también esa energía que muchas veces nuestros, nuestra voluntad, a veces impulsada por nuestros sentimientos, quiere frenar un poco ese ánimo para la oración. Ah, orar ya otra vez. Y eso no solamente es cuando lo hacemos de manera colectiva, también es una gran lucha en la vida individual, personal de cada uno. Apartar momento para la oración no es sencillo. Pero cuando oramos en el Espíritu Santo, Él nos da esa energía. Y evidentemente, tú puedes decir, ok, muy bien, puede que sí, puede que no. Bueno, te reto a que lo intentes. Por eso se llama una práctica espiritual. Por eso se llama disciplina espiritual. El discípulo la palabra discípulo viene por parte también de la palabra disciplina. Nosotros nos disciplinamos, no es que se nos nace de la nada las ganas de orar una hora. No, no, no. Ni un minuto posiblemente. Es una disciplina, es una decisión. Ahora a Dios le agrada que nosotros dialoguemos con Él en el Espíritu Santo. Pero también le encanta que nosotros podamos hacer eso y como ustedes ven en el segundo circulito, en el segundo punto, que esto lo podamos hacer sin parar, sin cesar. Y esto contiene dos caras de la misma moneda. Una es la del diálogo interior continuo y la otra es la perseverancia. Ahora, la gran pregunta que yo... Me sigo haciendo porque no tengo la respuesta completa, pero estoy también en el proceso de aprender en, 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 este, en esta temática. ¿Cómo se puede orar sin parar? ¿Cómo se puede orar sin cesar? La pregunta, ¿se puede orar sin parar? Y la respuesta es sí y no. Obviamente es imposible mantener un diálogo consciente durante las 8, 10, 12 horas que nosotros nos movemos con la luz del día. Si es imposible, porque nosotros tenemos que eh, estar pendientes de nuestros hijos, en la casa, la limpieza, en el trabajo, en el tráfico. Tenemos muchas cosas en las cuales pensar y muchas palabras que articular durante el día: conversaciones, en el trabajo, en casa, en, en todo lugar. Entonces. Obviamente eso no es posible Pero no es aquello a lo cual Pablo está apelando aquí No es una pronunciación continua de palabras Sino es más bien una actitud de nuestro corazón Y cuando empecé a entender esto Entendí un poco mejor Qué significa tener ese diálogo interno Porque seamos sinceros en muchos momentos de nuestro diario caminar Pareciera ser que No le involucramos a Dios en nuestros asuntos Por lo menos no de manera consciente Si sí, le hemos pedido quizás a la mañana Dios bendiga toda esta jornada Y lo va a hacer sin lugar a duda Pero lo tratamos como un amuleto de la suerte Lo dejamos en ese lugar donde hemos orado Y nos comprometemos a volver a ese mismo lugar al día siguiente si es que lo logramos al día siguiente. Entonces lo tenemos más o menos como un pequeño, no sé, un pequeño altarcito donde él está, donde yo puedo ir a retirar mi bendición si la necesito, del resto me encargo yo. Y eso es de manera consciente o inconsciente, que nadie se sienta culpable. Amonestado sí, pero culpable quizás, quizás no porque posiblemente la minoría de nosotros fuimos realmente discipulados correcta y apropiadamente en esta materia de esa oración continua que no es un diálogo verbalizado 24-7 sino un involucramiento de Dios en mis asuntos porque a Dios le interesa tremendamente todo lo que haces desde que te levantas a la mañana Tomas decisiones muy inconscientes porque nadie aquí toma la decisión si me voy a vestir o no para salir de casa. Eso ya es automático. Ahora, ¿qué es lo que te vas a poner? Esa, esa puede ser, sí, una decisión consciente. Pero a partir de esas decisiones pequeñas desde la mañana, él está pendiente para ver si también lo vas a llevar como tu copiloto durante todo tu día. Ese es el diálogo interno continuo. Ahora, ¿qué pasa con la perseverancia, con el aguante, con no dejar de hacerlo? Y me encanta la historia que encontramos en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 5, de una señora anciana eh, bastante hincha. Leamos, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, para orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle y esto es lo que ella pedía. Hágame usted justicia contra mi adversario. Ese era su pedido. En el versículo 4 sigue diciendo, durante algún tiempo, él se negó. Pero por fin concluyó, llegó a esta conclusión. Aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible una insistencia sin parar un diálogo, una visita sin interrupción y ojo no estoy sugiriendo que Dios considera la oración como una obra meritoria Dios no es así obviamente desde su posición Él ve nuestra insistencia y ha de responder a su debido momento conforme a su perfecta voluntad. Pero esta, esta regla de que tenés que orar más para que Dios te conceda lo que quieres, no es tanto así. Antes bien, Él soberanamente opta por estimular esa perseverancia a nuestra oración porque le interesa toda nuestra vida y responde conforme a su gloria. Así como dialogar en espíritu, Espíritu Santo y sin parar, sin detenernos, con insistencia, con el Padre, también le agrada que el diálogo contenga todo tipo de oraciones. Eso es lo que ustedes ven en el último punto. Todo tipo de oraciones. Hablar con Él de manera multifacética. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Porque es una frase directamente sacada del pasaje anteriormente le, le, leído. Vemos que él da algunas sugerencias en el pasaje de Efesios. Por ejemplo, dice que oremos con peticiones y ruegos. Y posiblemente en eso somos campeones mundiales. No hace falta que dé cátedra aquí sobre cómo se pide. Somos unos llorones de la gran siete. Y sabemos pedir sin que nadie nos enseñe a pedir. Sin embargo, eso es lo que Dios anhela de nosotros en su Gracia y misericordia. Y eso es un tipo de oración. Después, también dice que oremos por todos los santos. O sea, que orar también por otras personas, en este contexto de Pablo, también por todos los demás cristianos. Pero yo abro esa brecha y lo incluyo a, a, a todos, sin acepción de personas. Y ese tipo de oración es, eh, el, se llama interceder, intercesión, orar por otros. Y así hay aproximadamente tres tipos más. En total son aproximadamente cinco que se encuentran entre las oraciones hechas en la Biblia. Primeramente ustedes ahí ven la adoración, la alabanza. Y no existe mejor modo de empezar una oración que alabando a nuestro Señor. La diferencia de este tipo de oración con el tipo de, 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 donde nosotros agradecemos por las cosas que Él hace y que Él ha hecho y que Él va a hacer, lo que le diferencia en este de la adoración es adorarlo, alabarlo por lo que es, no por lo que hace o sabe hacer, sino por lo que es, por quién es. Sí, aquí se expresa el sentimiento profundo hacia Dios en respuesta a lo que Él es. Él es amor, Él es sabiduría, Él es presencia en todo momento, Él es poder, Él es conocimiento, Él es gracia, santidad, grandeza y todos, muchos otros atributos divinos que Dios posee. Y eso nosotros podemos expresar en este momento de la adoración. Y realmente, y muchos explican esta parte como una pequeña puerta de entrada a ese momento de la oración. Reconocer a Dios. Reconocer a nuestro Padre para arrancar el diálogo. Luego tenemos la petición. Y como dije anteriormente, aquí somos bastante buenos. Sin embargo, y reitero. Es siempre bueno preguntarnos en el momento de pedir algo, lo siguiente. ¿Glorifica esta petición realmente a mi Padre Celestial Después tenemos la, la confesión de pecados Aquí se debe coincidir con Dios Acerca del pecado cometido En el día O los días anteriores Si bien fuimos redimidos En el momento que aceptamos a Jesús Como nuestro Señor y Salvador La naturaleza pecaminosa Satanás Y todo lo que el mundo ofrece a nuestra propia naturaleza no desaparecen, la lucha va a continuar. Y en nuestra debilidad, obviamente creciendo hacia la perfección, que es el varón perfecto, que es Cristo Jesús, como dice Efesios, pero hay una probabilidad de que necesitemos el perdón de Dios, que necesitemos buscar el perdón de Dios por aquellos pecados y aquellas fallas que en este proceso de crecimiento y madurar estamos cometiendo. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy, muy eh, importante. Y esto para mí fue así mind-blowing. Que no es una cuestión de Señor, perdóname por todos mis pecados que cometí hoy. Yo no sé, no tengo registro bíblico cuál es la reacción de Dios en ese momento, pero me lo puedo imaginar de la siguiente manera. Eh, ¿De cuál me estás hablando? ¿De cuál específicamente quieres que te perdone? ¿Por qué me imagino a Dios cuestionando eso? Es para poder provocar el perdón de Dios. Debe haber arrepentimiento. haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo que yo puedo automatizar para todo el día. Dios me arrepiente por todo lo que hice. Okay, por, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente te arrepientes? Decime, decime. Ok, um, a ver, Uf, tantas cosas. A ver, ¿por dónde comienzo? Pasé en luz roja hoy. Uf. ¿Realmente te arrepientes de eso? Y, y simba era tengo que hacerlo. Sinceramente hay que mirar nuestro corazón y ver si hay arrepentimiento por los pecados que estamos pidiendo perdón. Por lo tanto, esto tiene que ser así de específico como nosotros sabemos ser en las peticiones, así de específico Él espera que seamos también en esta parte de nuestra confesión de pecados. Con nombre y apellido. Tomarse un tiempo para recordar ¿Dónde la he metido hoy? Y posiblemente muchos, en, en muchas ocasiones habrá sido de manera inconsciente. Bueno, mencionalo también. Quizás hayas herido a alguien sin darte cuenta. Bueno, lo, tú dices, no, pero no es mi responsabilidad. Sí, es tu responsabilidad, está en tu cuenta. Nomás no te diste cuenta. Entonces, realmente estar en esta parte muy concentrado... En aquello, que Dios, en aquello que nosotros deseamos que Dios borre de nuestro corazón. Luego está la gratitud, algo que nos cuesta de vez en cuando. Y aquí sí le, da, le damos gracias a Dios por las cosas que Él hizo, hace y va a hacer. Le damos gracias por la lluvia que trajo un poco más de, de fresquete, a nuestro ambiente, hacía un calor infernal. Bueno, no sé cómo ustedes lo vivieron, pero yo lo sentí así. Así que yo doy gracias porque yo sé que la Biblia me hace entender a mí que Él hace llover y que es una intervención divina, que es parte de su creación, que así funciona. Así que gracias a Dios por esa lluvia. Luego tenemos, y como último, punto 3 de, el tipo de oración es la intercesión es por las, eh, orar por las necesidades de, de otras personas de los demás así mismo como oramos aquí por Jenny, por el campamento Discover esa es intercesión y es muy interesante aquí observar de que la intercesión no siempre necesita nombre y apellido, cuando Esteban, el primer mártir fue apedreado, él oró Él oró, pero no dijo específicamente los, los nombres por los cuales él estaba orando. Pero quién estaba presente en este acto, en, en, en aquel acto, y después tuvo una gran transformación, fue Saulo. Yo estoy convencidísimo de que la oración de Esteban, por más que no contenga el nombre de Saulo, fue impacto directo en su vida más tarde. Y así también nosotros podemos ser impacto directo, no importando si sabemos el nombre de fulano. Se han reunido 103 preadolescentes durante esta tarde tardecita. No voy a conocer los nombres de todos. Pero yo sé que parte de mi tarea como líder es interceder por cada uno de ellos. Y eso lo puedo hacer de manera general. Entonces, interceder por los demás es crucial por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Si tus hijos nunca escucharon una oración de tu parte, esta es una oportunidad. Si tu pareja nunca escuchó una oración verbalizada de tu parte, esta es una grandiosa oportunidad. Y con eso me gustaría concluir, porque al final, si no llevamos esto a la aplicación, queda un lindo dibujo, un lindo esquema en la pantalla y algo tremendo que escuchamos por ahí un domingo por la tardecita. Sin embargo, esto para nosotros los cristianos es total y absolutamente fundamental. Lo más lindo de esto, y quiero cerrar, que Dios nos capacita para esto Él da la posibilidad No es nada imposible para nosotros Él lo hace posible Tenemos la capacidad Nomás es una práctica Con la ayuda del Espíritu Santo Teniendo esto en mente Si tú estás sentado Sentada Al lado de una persona que quieres mucho puede ser tu compañero de vida, puede ser una amiga, puede ser un amigo. Entonces esto sería un momento espectacular para orar por esa persona. Si de repente estás sentado en un lugar donde a tu lado no hay muchos por los cuales orar, entonces tú puedes tomar ese momento para... Practicar de repente el agradecimiento, la alabanza, la adoración O la confesión de pecados Y quizás ustedes estén preguntando Yo tengo que usar siempre todos estos tipos de oraciones En cada diálogo que yo voy a tener con mi padre No, no hace falta No hace falta Sin embargo, encontrar un equilibrio Para no siempre estar quejándonos y pidiendo y dejando fuera la intercesión por otros, porque no eres el único, no eres la única que necesita. Hay otros que también necesitan. Y depende de ti y de mí que nosotros podamos interceder por las necesidades que también otros tienen.